0: Welkom bij Heks en Draag Sneakers met Maxime en Lana. Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Welkom terug bij Heks en Draag Sneakers. Vandaag gaan we het hebben over de kinderwens.
1: En een belangrijk kader misschien om dit in te zien, is dat wij daar alle twee een redelijk verschillend idee over hebben en dat we ook tijdens het voorbereiden zoiets hadden van oei, hoe gaan, we, hoe gaan we de ideeën samenbrengen? Maar basically, Lana wil heel graag kinderijver. Grote kinderwens, zoals ze dat dan zeggen. Ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen kinderwens.
0: Oké, okay, dan moeten we misschien eerst even beginnen bij jou, Maxime. Waarom niet? Waarom niet?
1: Um, ik wil beginnen met te zeggen dat ik wel een biologische klok heb. Want veel mensen gaan ervan uit dat je dan gewoon geen biologische klok hebt... Mijn lichaam wil heel graag kinderen. Mijn lichaam wil heel graag voelen hoe het is om zwanger te zijn. En kan ook wel een beetje ambetant worden als het zo zwangere vrouwen ziet. Dus dat is zo kader ah, één. Ja, ja. oké. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen die geen kinderen wil zo is. Dat er ook mensen zijn die echt zoiets hebben van de biologische klok. Don't know what that is. Dus ik weet wel hoe dat voelt. Um, tegelijkertijd weet ik ook wel al heel lang dat ik geen kinderen wil... En er zijn zo verschillende facetjes aan. Ik ben niet zo dol op kinderen, is het eerste ding.
0: Ze zegt ze met heel veel voorzichtigheid. Ja, zo, hoe, hoe
1: ga ik deze voorzichtig zeggen? Um, ik ben niet zo'n fan van kinderen, is gewoon het eerste. En ik wil gerust wel op uw kinderen passen. Ik, ik, ik doe dat wel voor mensen, maar ik ben zeker niet de persoon die zo... ...verjaardagsfeestjes en ik ga wel mee... ...en oh, als je kind ergens naartoe moet, ben ik de eerste persoon... ...als je echt geen andere optie hebt, wil ik gerust op je kind letten... ...maar weet dat ik vooral heel blij ben als ik het terug mag brengen... ...op het <lacht> einde van de dag, zo, dat is zo, sowieso ja. mijn algemeen sentiment... ...over kinderen, is oké, okay, ça va. En daarbij dan ook nog eens dat ik gewoon een gevoelig persoon ben... ...met een gevoelig zenuwstelsel die veel tijd nodig heeft om op te laden, die veel tijd nodig heeft voor zichzelf, die heel introvert is. En die combinatie zorgt er gewoon voor dat ik, één, sowieso al niet zo enthousiast ben over kinderen, en twee, ook merk van, als ik überhaupt bij mensen ben heel lang, is al vermoeiend voor mij. Ik kan mij niet voorstellen hoe het zou zijn om echt een kind bij mij te hebben wonen, ook nog eens. Ja. Dus voor mij was dat al heel snel zoiets van, ik snap dat mensen dit willen, ik snap dat mensen hier heel veel waarde uithalen, maar ik denk niet dat dit de weg is voor mij. Um, los daarvan ben ik ook, en dat is zo in onze maatschappij nog altijd niet echt... Mm, nog altijd niet echt doen, om dat te zeggen. Wil ik ook wel gewoon tijd steken in mijn carrière. En ja. tijd steken in mijn zelfontwikkeling. En ik wil nog kunnen reizen. En ik wil nog mooie dingen voor mezelf kunnen kopen. En ik wil kunnen zeggen van, oké, okay, morgen ga ik naar zee en ik moet alleen ervoor zorgen dat ik een oppas zoek voor de katten. En als het maar één dag is, dan heb ik eigenlijk geen oppas nodig, want die beesten kunnen voor zichzelf zorgen. Ik hou wel van mijn vrijheid en ik wil dat niet opgeven voor iemand. Ik ga daar even, even ja. op
0: inpikken. Ik heb zoiets van,
1: ah, oh, maar allee,
0: ja, je kunt dat allemaal, met je kunt er een doen, hè. Maar ik snap dat dat voor jou
1: mm. niet zo aanvoelt. Dus, ja. Ja, ik heb daar... Ik, ik heb ook zoiets... Lana zie ik perfect zo'n dingen doen. Ik zie je dat doen. Hè. Ik zie je met oh. je kinderen overal naartoe gaan. Je hebt daar de energie voor. Je kunt al die duizenden... You're fire. <laughs> Jij kunt al die duizenden dingen tegelijk doen. En voor mij voelt het altijd een beetje als kiezen. En ik ja. wil heel graag investeren in mezelf. Ik wil heel graag investeren in wat ik andere mensen bied on een bigger scale. Ik wil heel graag investeren in mijn relatie. En ben ik ook wel heel... Als ik mama zou worden, zou ik dat ook wel heel erg goed willen doen. En niet zomaar van, oké, okay, mm -hmm. dan gaan we er ook nog bij doen. En eigenlijk krijg je maar 20% van mijn aandacht. En sorry, mama is een beetje overprikkeld vandaag. Dan zou ik wel mijn volledige aandacht en mijn energie daar naartoe willen brengen. En ik heb heel bewust besloten dat dat niet haalbaar is, zoals ik het nu zie. Dus dat is een beetje waarom ik geen kinderen wil. Ja. De maatschappij heeft daar
0: ook zo wel wat moeite rond. Dat is ook de reden waarom dat we de keuze hebben gemaakt om daar ook even over te babbelen, mm -hmm. is vooral de vraag van die ik ook nog altijd krijg, want ik wil heel graag kinderen. Op dit moment zijn ze er nog niet, daar mm -hmm. gaan we het straks nog wel meer over hebben. Maar ik krijg ook heel veel de vraag, vraag van... Ah, je hebt nog geen kinderen, want ik begin naar de leeftijd te gaan waarbij dat, dat niet meer zo aanvaart. Yeah. Dus, um, hoe, hoe ga jij om met de vraag van... Ah, je hebt nog geen kinderen, of wilde kinderen, en dat je dan antwoordt.
1: Dat ligt er aan wie dat vraagt. Ik vind in het algemeen ook dat mensen die je niet kennen, dat die daar heel weinig zaken mee hebben. Mm -hmm. ik, meestal vind ik ook de vraag van... Heb, also, heb je nog geen kinderen, of waarom heb je nog geen kinderen? Ik vind dat een moeilijke, omdat als je dat nu aan mij vraagt, kan ik u heel duidelijk zeggen... Ah nee, ik wil geen kinderen. Maar stel u nu voor dat je net een miskraam hebt gehad, of dat je... ...in een IVF-traject zit... ...of dat je al die andere moeilijke dingen... ...en je wilt heel graag een kind... ...en iemand vraagt je ook nog eens... ...zeg, waarom heb je geen kinderen? Ik kan me voorstellen dat dat helemaal niet aangenaam is. Ja. In mijn situatie heb ik ook vooral zoiets van... ...daar ben ik dan heel erg feministisch in. Het is mijn lichaam, het is mijn keuze. En als dat een vraag is waarbij dat je staat voor mijn antwoord... ...vind ik dat helemaal geen probleem. Maar als dat zo de vraag is met de ondertoon van... ...wordt het niet stilletjes aan tijd... ...en... Je gaat niet gelukkig zijn zonder een gezin, dan heb ik meestal ook de reflex van. waarom stellen we nooit die vraag aan mensen die wel kinderen hebben? Hmm. Het is zo vanzelfsprekend geworden bijna om kinderen te hebben. En als je geen kinderen hebt of geen kinderen wilt, dan komt er door de vraag: van ah ja, waarom niet? Maar heeft iemand ooit al eens de vraag omgekeerd aan, aan mensen die kinderen hebben of kinderen krijgen: van ah ja, maar waarom heb je kinderen? Als ik die vraag omdraai dan krijg ik vragen van die gezichtjes van... Ja, maar, huh? Ik moet heel ja. hard nadenken en ik moet mij bijna verdedigen over mijn keuze. Voelt het soms. Ja, ik, ik volg volledig in mm -hmm. wat je zegt.
0: Het is heel maatschappelijk aanvaard
1: om kinderen mm -hmm. te hebben.
0: Alhoewel dat ik het gevoel heb dat het wel al ietsje beter dat, dat, dat er veel vrouwen zijn die bewust kiezen om geen kinderen te krijgen. En ik ben daar ook allez, voorstander van als dat je niet ligt van die keuze te maken en, en mm -hmm. daar echt te gaan instaan. Um, ik denk ook dat voor een deel. Ja. Ik, voor mij is dat volledig anders. Mm -hmm. hè? Als ik die vraag kreeg. en allee, nu, nu is het wel geminderd, maar als ik die vraag kreeg. was dat inderdaad voor mij een heel gevoelig onderwerp. Mm -hmm. Omdat ik wou heel graag kinderen En voor heel veel redenen ging dat dan niet. Um, en dat, dat is wel pijnlijk. Mm -hmm. Dus ik ben akkoord van de vraag niet te stellen. Um, ik ben ook akkoord dat, dat het is makkelijk is om, om een kind te krijgen.
1: Voor, niet mij, altijd. Ging dat, nee. voor
0: mij ging dat mm -hmm. nu niet makkelijk. Mm -hmm. En er zijn heel veel vrouwen waarbij dat niet zo makkelijk gaat. Maar de perceptie algemeen is van... Oh, ja. Weet je, de, het is één plus één is, is Ja, ja is twee. dat is ook de verwachting.
1: Hè? Ja, het is, ja, het
0: is de natuur... Hè, mm -hmm. um, that's how life goes, waardoor dat mensen heel rap de reflex maken van... Oké, okay, ja, hè, als je één en één bij elkaar zet, dan krijg je gewoon De volgende twee. logische stap is toch, ja. Ja. Dus het is een beetje algemene logica die, die vanuit de natuur mm -hmm. ook voor een stuk komt. Dus ik begrijp wel van dat dat nog altijd de bovenhand neemt, mm -hmm. maar ik vind wel dat het al heel veel aan shifted yeah. is. Um, als het gaat over waarom kinderen, dan, me, dan volg ik wel van dat, dat daar soms, omdat het een beetje meer in het makkelijke traject zit, mm -hmm. dat het echt hebben van kinderen... Vaak, het niet hebben van kinderen is een heel bewuste keuze. Mm -hmm. um, of het is om... Omdat om niet, Om
1: redenen, ja. medische
0: redenen, om teven welke redenen. Maar als het echt, als je een gezond lichaam hebt en er zijn geen issues en je kiest, dan, dan is het heel be bewust gedaan. Mm -hmm. Het andere luik is misschien iets minder... Bewust. bewust gaat ja. misschien iets meer vanzelf, is het misschien een ongelukje? Of dat mm -hmm. dat nu slecht is of, of niet, dat maakt niet uit. Maar je zit daar met een heel ander aspect mm -hmm. daar rond. Um, dus ja, en dan komen we uit bij, bij mijn deel van het verhaal. Um, ik ben daar heel bewust mee bezig. Waarom wel? Um, in de eerste plaats heb ik daar heel hard over nagedacht in functie van... Het ecologische aspect, mm -hmm. en dat gaat nu heel raar klinken. Ik weet dat niet iedereen daarmee akkoord gaat zijn. Maar ja, nog een mensje bij plaatsen op deze wereld is ja, belastend. Mm -hmm. En we zijn met heel veel, en er komen steeds meer mensen bij. En ik heb daar lang bij stilgestaan of dat dat wel iets was dat ik wou. En in het begin heb ik gezegd van eigenlijk... Nee. Ik wou wel kinderen, maar ik was direct mee in van... Misschien zijn er andere manieren om mijn mm -hmm. kinderwens te gaan vervullen... die niet te maken hebben met zelf nog een keer een extra persoon op deze wereld te zetten. In kwam de biologische klok. Mm -hmm. <laughs> en dan was ik helemaal te vinden voor, inderdaad... Eh, een eigen eh, mensje. Ja, vooral het gevoel van zwanger zijn. Mm -hmm. Dat kindje die in je buik groeit. Eh, borstvoeding kunnen geven en zo. Dus... Ik had dan wel zoiets van, oké okay, ja, ik wil wel die ervaring, omdat ik het gevoel heb van, dat we mijn leven rijker gaan maken. Mm -hmm. en, dus ja, ik was daar nog altijd enorm mee bezig, met dat ecologische
1: aspect van, waarom wel niet? hebt je dan ook zo, gelinkt aan het ecologische aspect, het idee van, in welke wereld ga ik mijn kinderen zetten? Ja. ja.
0: Ja, dat ook echt wel van, ja, ik bedoel, klimaatverandering en ja. dergelijke meer. Eh, ja, dat speelde ook allemaal mee. Dus we hebben van in het begin altijd wel adoptie als iets overwogen. Mm -hmm. Gewoon in functie van eh, um, niet nog meer eh, leventjes, ja. eh, mensjes erbij te maken. Dus ja, maar dan had ik op een bepaald moment effectief die switch van... Oké, okay, ja, ik wil eigenlijk echt wel gewoon... Die ervaring ook. Mm -hmm. En dan ben ik daar een beetje van afgestapt. Um, en mijn verhaal is dan effectief van dat het niet lukte. Um, en dan ben ik ziek geworden. Mm -hmm. En dan was dat gewoon geen optie meer. Um, en ja, dan was voor ons het een heel logische keuze om terug te keren naar die adoptie. Mm -hmm. Omdat dat al iets was dat op tafel op lag ja. daarvoor. Um, Even terug tracken naar waarom. Um, ik, ja, ik kijk daar enorm naar uit. Nu nog meer, had ik me mij een paar jaar geleden gevraagd van waarom wilde kinderen, dan was mijn antwoord waarschijnlijk wel anders geweest. Maar nu is die verrijking in mijn leven mm
1: -hmm.
0: van dat, er, dat het niet alleen meer gaat over, over jou, alleen, dat je verantwoordelijk zijt voor kleine wezentjes die, die opgroeien, de evolutie te zien in die kinderen en ook uw waarden te kunnen meegeven, uw manier waarop dat jij in het leven staat. Niet om ervan uit te gaan dat dat dan ook hun waarden worden, maar gewoon om te zien wat ze daarmee gaan doen, mm -hmm. wat dat gaat creëren. Dat is waarom dat ik heel graag kinderen wou. En ook vooral de ervaringen die dat brengt in uw leven. Ik bedoel ik en Ben hebben al een, al een heel lange relatie en we hebben al heel veel dingen samengedaan en kunnen nog massa's dingen samen doen maar wij kijken daar ook echt naar uit om dat andere aspect mm -hmm. te gaan beleven samen met die kinderen Het um, brengt heel veel creativiteit in je leven volgens mij en ook heel veel um, nieuwe elementen en dat is exciting voor mij dus ja, dat is een groot stuk van waarom mm -hmm. dat ik heel graag kinderen wil
1: Um. Waar kijk je het meest naar uit?
0: Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik zou wel zeggen, bijna alles.
1: Bijna alles. alles.
0: <laughs> ja, er zijn zo niet dingen... Zelfs, zelfs de moeilijke dingen, daar mm. kijk ik naar uit. Zelfs de tantrums in de rij of, of in de winkel, zelfs daar kijk ik op dit moment naar uit. Maar dat is omdat mijn beleving van daar naartoe te gaan heel anders is dan een doorsnee zwangerschap. Mm -hmm. Een doorsnee zwangerschap duurt... Negen maand. Mijn kinderwens is al zeven jaar bezig, mm -hmm. dus dat is een heel lange periode. En ja, daardoor ga je anders gaan kijken naar de reden waarom dat je kinderen wilt. En ja, adoptie is ook iets waar dat je echt voor moet kiezen. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen um, ervan uitgaan van oké, okay, ja, en je, je kunt dan geen kinderen krijgen, dan is er nog een optie voor sommige mensen van IVF. Bij ons was dat allemaal geen, geen optie. Mm -hmm. Dus dan is het maar adoptie. Nee, je moet echt wel voor adoptie gaan kiezen als iets dat volledig daar van weg... Ja, ja, dat is niet het is hetzelfde. Het
1: is geen alternatief voor als nee. ik... De... Ik ga proberen om nog op een andere manier kinderen te krijgen. Ja. Nee, het is daarom dat ik dat ook zo belangrijk vind... dat er al
0: iets was bij ons op voorhand... Mm. Um, dat wij naar aan het kijken waren. En zelfs dan nog hebben wij heel dat traject heel veel dingen opgepikt. En je moet daar echt voor kiezen, want daar komt heel veel extra bij kijken. Um, het is niet gewoon maar zoals een biologisch mm -hmm. kind hebben... Um, die kinderen... Wij gaan twee kinderen adopteren. Die kinderen hebben al veel meegemaakt. Je moet openstaan voor al die aspecten dat daarbij komen kijken. Al die extra dingen. Je moet heel veel geduld hebben. Mm -hmm. um, je moet bereid zijn om je ja, bloot te leggen aan een heel administratief proces die heel veel van u vraagt. En je moet dat met enthousiasme willen doen, want anders wordt dat heel zwaar en kunnen dat niet volhouden. Er zijn ook heel veel mensen die proces starten, maar die middenweg afvallen gewoon ja. om de reden van dat je daar echt voor moet kiezen om dat te willen gaan
1: doen. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel gewoon invloed heeft op je relatie.
0: Bij ons heeft dat ons dichter bij elkaar mm -hmm. gebracht. En je moet ook als koppel echt wel daar sterk in staan. Want er zijn bijvoorbeeld voor mensen die dat niet weten, je moet verschillende gesprekken doen met een psycholoog, maatschappelijk werker. Ze komen bij je thuis kijken. Dus je wordt echt wel volledig ja, ondervraagd. En, ja, bedoel, soms was het een beetje tot hallucinanten toe, maar ik begrijp volledig waarom dat ze dat doen. Dus ik sta daar ook volledig achter. Maar je moet wel klaar zijn om dat proces mm -hmm. door te maken. En als koppel moet je gewoon zien dat je op dat moment echt wel sterk staat en elkaar kunt ondersteunen. Mm -hmm. En ook, er zijn gevallen waarbij dat je dan achteraf het rapport krijgt en dan... Zeggen ze van, je mocht niet adopteren, mm -hmm. bijvoorbeeld door één van de twee. Oeh, ja. ja, en dat is heel lastig. Um, bij ons was dat niet het geval. Mm -hmm. um, we zijn daar heel dankbaar voor, maar wij hadden ons ook wel voorbereid ja. op het feit dat dat kon gebeuren. En dan moeten we gewoon ook zorgen als koppel... Dat je dat, dat je dat overleeft. Ja. Ja, ja. Maar heel het proces eigenlijk voor ons was ja, even ons superhard versterkt, mm -hmm. dichter bij elkaar gebracht. We hebben ook heel veel vragen gekregen van de psychologen en ook in de voorbereidingen van waarom kinderen, hoe ga je dat aanpakken als je in die en die en die situatie komt. Dus eigenlijk hebben wij enorm veel moeten nadenken mm -hmm. over hoe dat wij gaan omgaan met onze kinderen, hoe dat wij dat gaan doen. En dat was eigenlijk leuk. We hebben ook heel dat proces hebben wij heel veel foto's genomen en heel veel gedocumenteerd. En ja, je doet dat ook bij een zwangerschap: hè? dat is dan mm -hmm. zo de foto's van de buik die groter wordt. Ja, wij zijn al meer dan drie jaar foto's aan het nemen van het hele proces daar naartoe. En in dat proces ja, creëerden we een speciale mm -hmm. band. Dus dat is wel fijn om zo op die manier daarmee om te gaan met die kinderwens. Mm -hmm. um, aan de andere kant wens ik het niemand toe. Ik zou niemand een, een zwangerschap ja. willen toewensen van meer dan drie jaar. Nee. Um, gewoon om die sterker een band te krijgen dan nu ook weer niet. Uh, yeah. uh, hoe is dat dan voor jou? Hoe gaat jij daar dan mee om als je in een relatie staat of wilt stappen met dat je geen kinderen
1: wilt? Want dat is
0: volgens mij ook niet
1: altijd even evident. Ja, nee, dat moet gewoon heel duidelijk besproken worden op voorhand. Hè. Ik zie ook geen nut in van een relatie te starten met iemand die wel duidelijk heel graag kinderen wilt. Want je weet dat dat ooit op een bepaald punt gaat stuk lopen daarop. Je kunt niet verwachten dat iemand anders verandert voor u of zijn mening daarin, daarin verandert. Dus als ik nu um, op dates ga met mensen die heel duidelijk al bezig zijn over kinderen, dan blok ik dat ook wel redelijk snel af. Ook gewoon als dat is wat je wilt. Go do it, go do you, maar niet met mij. Um, ja. Ik begin daar ook al redelijk snel over. Ik heb zo geen zin om maanden met iemand te daten... en er dan achter te komen dat het toch niet werkt. Het is belangrijk dat je daarin overeenkomt... want ik ken genoeg vriendinnen die aan het wachten zijn... totdat hun lief toch een kindje ja. wilt. En dat is gewoon dat is pijnlijk. Dat, dat is iets wat zo fundamenteel is. En als dat nog verandert, dan verandert het nog... Maar, ja, ik
0: ging dan uitvragen. Yeah. Dat is ook wel iets dat nog kan veranderen. Heb yeah. jij
1: altijd zo daar tegenover gestaan? Ik weet dat ik heel vroeger kindjes wou. Maar dan spreek ik zo over als zesjarige liep ik zo met poppen rond. In mijn prinsessenfase. Weet je? Okay. liep ik zo met poppen rond. En had ik in mijn hoofd zo twee kindjes. Maar wel meisjes, want jongens vond ik stom. Zo, weet je dat als zesjarige? <lacht> ja. Herinner ik mij dat wel. Maar ik weet ook wel dat ik heel vroeg zoiets had van zelfs zo in de lagere school zo van, wauw, kinderen zijn vermoeiend. Ik was zo... Ja. Weet je, zo de, 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 het kindje met, met de old soul, dat er zo wat tussen liep en zoiets had van phew, mannen, deze is vermoeiend. En dat gevoel is ook gewoon altijd gebleven. Dus ik, ik heb... Hmm. Ik heb denk ik ergens altijd wel geweten dat ik geen kinderen wil. Mijn ouders weten dat ook heel duidelijk. Die, die, zijn, die gaan nooit vragen van, ah, en toch niet? En Ga ik geen, geen bomma of bompa worden? Die weten gewoon heel duidelijk dat ik geen kinderen wil. Mijn mama noemt uh, mijn poezen trouwens haar kleinkinderen. Yes. Dus die vraagt om foto's en ja. zo. En die krijgen ook een kerstpakket en zo. Dus die vult dat, die vult dat op die manier op. Um, ik zeg niet dat het niet gaat veranderen. Ik weet niet... Well, ja, dat, je weet... Ik weet niet waar ik binnen vijf jaar zijn, maar ik word wel heel ambetant van mensen die zo als eerste respons hebben van, ah ja, maar dat gaat nog wel veranderen. Ja. Yeah. En dan heb ik zoiets van, dat kunt jij toch niet weten? Well, <laughs> mijn verhaal
0: is iets anders. Mm -hmm. Ik wou eigenlijk geen kinderen. Mm -hmm. um, een beetje vanuit perspectief, waarom zouden kinderen op deze wereld zetten. Mm -hmm. ik was toen, ja, we spreken over puberjaren. Um, dat was een beetje mijn take daarop. Um, en ja, dan ben ik verliefd geworden. Hè? Mm -hmm. En dan plotseling zag ik dat beeld wel. En bij mij is dat echt gewoon veranderd door mijn partner, mm -hmm. door een goede, stabiele relatie te hebben, waarbinnen dat ik dat wel zag. Mm Het -hmm. is dus daarom dat ik de vraag stelde, omdat ik denk van dat dat op bepaalde vlakken wel nog kan veranderen als je bij de juiste persoon, denk ik dan. Maar dat is misschien dan mijn romantische sieltje. Ik wil zeg,
1: zeggen, daar word ik ook altijd een beetje boos van. Want ja. dat hebben mensen ook al gezegd, dan heb je gewoon nog niet de juiste persoon ontmoet. Terwijl dat ik al heel fijne relaties met heel fijne mensen heb gehad, die ook duidelijk geen kinderen wouden. En dat was daarom geen minderwaardige relatie, nee. of dat was daarom niet... De niet juiste persoon. Nee, maar ik denk dat inderdaad de manier waarop dat
0: jij tegenover kinderen staat, dat dat mm -hmm. inderdaad heel een hardere grens ja. is. Buiten bij mij dat mijn motivatie voor geen kinderen te hebben, inderdaad wel nog.
1: aangepast kan worden door de, de wereld. Ja. ja,
0: dus alleen, maar bij mij is het wel veranderd. Mm -hmm. mm.
1: Ik ben daar ook, ik ben daar realistisch in. Hè. Er zijn, ik ben niet dezelfde persoon als vijf jaar geleden. Ja. Dus ik ga, ik ga u nu ook niet met 100% zekerheid zeggen dat ik nooit kinderen ga willen. Want ik weet niet wat er gaat, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren in mijn leven. Mm. Maar op dit punt in mijn leven ja. en al tien jaar in mijn leven wil ik geen kinderen. En vind ik ook dat, het, dat mensen mij daar vragen over mogen stellen, maar alleen als ze openstaan voor mijn reactie daarover. Ja, en niet ja. als ze mij willen ompraten met. Ah ja, maar wacht tot uw biologische klok begint te tikken. Sorry, maar die tikt al. Of wacht dat je de juiste persoon yeah. tegenkomt. Sorry, maar die ben ik al tegengekomen. Dus ja, ja het is zo'n beetje... Ik snap waar het vandaan komt, maar ik vind wel dat er ook ruimte mag zijn voor.
0: Ja, tuurlijk. <laughs>
1: um,
0: er zijn natuurlijk ook wel een heel pak mensen die in mijn situatie mm -hmm. zitten, waarbij dat je een kinderwens hebt, maar dat het niet lukt of dat, dat er... Ja, dat niet meer mogelijk is ofzo. Um, de vraag is van ja, hoe ga je daarmee om? En, en hoe... Of als je iemand kent die daarmee te maken krijgt, hoe, hoe kan je daarmee omgaan en zo? Ik vind dat heel moeilijk. Um, omdat mijn situatie natuurlijk vrij uniek is. Ja, ik ben ziek geworden en zo. Um, dat is natuurlijk iets, iets helemaal anders. Um, waardoor dat de opties ook wel beperkter waren. En... Ik ben ook iemand die daar op een bepaalde manier op reageert. En ik ga ervan uit dat dat niet voor iedereen mm -hmm. dezelfde ervaring zijn. Dus ik spreek een beetje vanuit mijn persoonlijke ervaring. Um, in die periode dat, dat, dat wij aan het proberen waren en dat echt niet lukte had ik enorm veel frustraties over iedereen die zwanger werd. Wat dat echt letterlijk iedereen, iedereen. was. En ik had echt zoiets van... Ja, dan waren er zo mensen die kwamen vertellen dat ze niet zwanger raakten en dat het niet lukte. En dan zo'n paar maanden lukte het toch. En dan had ik echt zoiets van... This is not the same. Allee ja, mm -hmm. um, we hebben echt allee, drie jaar lang um, zonder resultaat. Zo. Allee, allemaal oké. Okay, ik mm -hmm. vind dat nu perfect hoe dat ze moest lopen. Maar ik had het heel moeilijk met... Vrouwen die dan een zwangere buik mm -hmm. hadden. Maar ik was ook wel tegelijkertijd heel gelukkig voor die mensen. En dat is soms moeilijk om, om uit te leggen. Van mijn persoonlijke emoties waren die van verdriet mm -hmm. en, en frustratie en, en pijn. Maar daarnaast was het ook volledig normaal voor mij om gelukkig te zijn ja. voor die mensen. En ik wou dan ook wel graag erbij horen en babbelen over hoe dat is om zwanger te zijn en hoe dat is om een kindje te krijgen en die dan te beginnen opvoeden. En ik wou betrokken zijn bij die gesprekken, mm -hmm. alsof dat ik ook gewoon al een soon-to-be mama was. Yeah. Ook al was het niet zo concreet, dan nog zat ik al in dat gevoel van, ik ga ooit mama zijn, ik ga daar ooit allemaal mm -hmm. kunnen over meebabbelen en ik wil daar nu ook al over, over mee. meebabbelen.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat als persoon dan als de zwangere persoon, als de andere kant dan ook wel gewoon heel moeilijk is. Zo van, shit, wij zijn nu heel gelukkig, maar ik weet ook dat jij heel on, eh, dat jij ongelukkig bent ja. en aan het proberen bent. Wat mag ik wel zeggen? Soms dat ze misschien gewoon die details niet willen delen. Niet per se, van je hoort niet bij de club, maar gewoon van, ik wil u niet nog meer pijn doen. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel heel moeilijk is ja, om die interactie te hebben en om te weten wat wel of niet oké okay is.
0: Ja, wel, ik zou gewoon de vraag stellen. Mm -hmm. En de persoon die het dan meemaakt, hadden ze aan mij gevraagd, van, ja, wat wil je? Wil je liefst dat we daar gewoon niet te veel over babbelen, omdat het te zwaar is voor jou? Of wil je graag betrokken zijn? Dan zou ik dat gezegd hebben. Mm -hmm. Omgekeerd even bedoel, het is wel belangrijk, als je iemand hebt in je omgeving, dat je even checkt hoe, hoe zwaar dat is. Want allee, er zijn echt wel momenten waarop ik het ook wel zwaar ja. heb gehad heb gehad en dat al moeilijk was. Dus ik denk dat je gewoon best checkt bij die, bij die persoon. Um, en ja, dat, alleen die hele ervaring is, is gewoon continu dubbel. Mm -hmm. ja. Maar ik heb, zoals ik al zei, ik heb wel een heel het proces, altijd mezelf als mama blijven, mm -hmm. mama to be blijven, zien En allee, dat was altijd al gewoon mm -hmm. wie ik was. Ook al was er nog geen kindje of kinderen, mm -hmm. eh, dat wel.
1: We hebben een podcast over spiritualiteit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vraag me af of je zo al een idee hebt hoe dat er dat gaat uitzien. Of hoe dat je zou willen dat er dat uitzien. als de kinderen er zijn. Wat ga je meegeven of wat wil je niet meegeven? Hoe, hoe gaat dat werken?
0: Ja, dat is eigenlijk super grappig, want um, als, ik, als ik jong was, dan had ik zo een, een boekje. Je um, had vroeger zo abonnementen waar je je op kon inschrijven. En dan kreeg je zo elke week of elke maand, ik weet het al niet meer, zo'n boekje. En je kon dat dan verzamelen in mappen. Je had er zo over dinosauriërs. Ik had over, dat met poezen. Ja, over mm. poezen, over van alles. En ik had dat over spiritualiteit. En ik had zo op den duur, ik denk dat het acht mappen waren... Met van alles over kristallen, yoga, meditatie, echt van alles. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment gedacht heb: van ik ga die nooit wegdoen, want dan kan ik dat aan mijn kindjes geven. Uh, nu ik heb ze ondertussen al weggeven. <lacht> gewoon om het feit van dat de info die daarin stond echt niet gedateerd. <lacht> ja, gedateerd en niet voldoende was. En ik heb nu al wel betere boeken. Maar um, ja, ik kijk er persoonlijk heel hard naar uit om zo. ...boeken door te geven en um, ze te betrekken in mijn ervaring daarom. Mm -hmm. um, daarmee bedoel ik van dat ze altijd voor mij de vrijheid gaan krijgen... ...om te kiezen hoe ver dat ze daarin meegaan. Maar dat ze wel altijd welkom zijn mm -hmm. in mijn beleving. Um, concreet naar meditatie toe bijvoorbeeld. Ik ga blijven mediteren. Dat gaat mij waarschijnlijk ook helpen <laughs> doorheen het mama zijn. Um, dus ik, ik ga dat blijven doen en ze gaan zelf mogen kiezen van mm -hmm. mij in hoeverre dat ze daar willen in mee proberen um, en al die toestanden. Um, ook qua, qua boeken en zo. Ja, ik ga gewoon mijn leven delen en al daar allemaal over vertellen. En ze gaan daar heel hard bij betrokken worden. Maar van mij hoeven zij niet datzelfde pad te bewandelen. Dat kunnen ze volledig zelf kiezen. Ik ben ook heel eclectisch. Als zij iets volledig anders kiezen, dan sta ik daar ook mm -hmm. volledig voor open. Dus ja, ik, ik kijk er wel naar uit om hen al die dingen bij te brengen. Niet om ze het op te leggen, maar gewoon omdat ze die informatie dan hebben en dat ze dan goed geïnformeerd zelf kunnen kiezen mm -hmm. wat er ...bij hen
1: past. lijkt me wel interessant om te zien ook... ...waar dat ze dan meenemen en hoe dat ze daar iets van maken... ...en hoe dat ze daar zo'n eigen visie weer van gaan vormen.
0: Wel, negen kansen op tien. Als ze klein zijn, gaan ze dat mega wijs vinden. Gaan ze daar volledig mee en dan gaan. En zijn ze tiener worden, mama. Gaan, ze daar, ja, gaan ze daar niets van moeten weten. Dan gaat dat een tijdje duren en dan uiteindelijk gaan ze... Mama, met, met je weer kruiden, ja. laat mij
1: met rust.
0: Ja, en dan ga ik zo de, de mama zijn waar dat ze zich voor schamen. Omdat als er zo vriendjes binnenkomen, dan ga ik zeggen van... Hier, een olietje voor dat. En dan ga die zo zeggen van, mama, nee, nee. Dus ik, ik kijk er ook wel naar uit om zo mijn kinderen een beetje een schaamte te brengen.
1: Ik kijk er vooral naar uit om daarbij te staan en zo te kijken als ik in een soap zit. Want ja. dat is grappig.
0: Dus ja, nee. Ik denk dat dat er gewoon ook allemaal bij hoort bij het ouderschap. Ja.
1: Ik heb een metekindje... En ik geef die altijd kristallen, want die is er ontzettend gek van. Ik kan me voorstellen dat eens dat hij zo tiener begint te worden, dat hij inderdaad ook zoiets heeft van... Doe het mee, geef mij gewoon iets... je, geeft mij gewoon iets cool met je ja. stenen. Dus ja. Maar ik weet
0: het niet. Het kan ook zijn dat ze daar echt gewoon dieper in gaan mm. en, en dan net daar hun in ja, vinden mm. in die puberjaren. Dat is heel turbulent. En kan het net zijn dat dat hen iets extra geeft yeah. en dat ze daar nog meer naar op zoek gaan, want het is wel iets dat pubers enorm aantrekt. Dus, dat kan ook, hè? maar dat is leuk, hè? je weet niet wat dat je gaat weet het gaat geven. <laughs>
1: wel, superspannend. Ik ben heel benieuwd hoe dat het gaat gaan als je kinderen er zijn. Dus ik kijk er
0: ja, even hard, hard naar uit als u, bijna. Ja. <laughs> ja, het is nog heel eventjes geduld hebben, maar ik kijk er ook ontzettend naar uit.
1: Mm -hmm.
0: Als jullie nu nog vragen hebben over dit onderwerp of als jullie dingen willen toevoegen, dan kunnen jullie ons altijd vinden op sociale media of je kan ook mailen naar info.axandragensneakers.be
1: Dat was het weer voor deze aflevering. Dank jullie wel dat jullie erbij waren en hopelijk zien we jullie volgende week terug. Tip van de Week hebt jij nog een tip voor ons deze week, Lana?
0: Ja, een uh, thema van um, de, de, de week. Um, Kindmagazine, maar kind geschreven met twee i's. Mm -hmm. Een um, Magazine, ik volg het vooral online, um, het komt uit Nederland, dacht ik. En ze hebben heel veel artikels over um, opvoeden, um, maar op een iets wat spirituelere manier. Mm -hmm. Dus dat is daarom dat ik het vooral interessant vind, zo'n uh, leuke input over... Mama zijn, maar dan vanuit een iets wat spiritueler aspect. En bij jou?
1: Wel totaal niet in het thema van deze week. <laughs> Is mijn tip um, magnesiumolie. Ik heb de laatste week al aan heel veel mensen gezegd: koopt u magnesiumolie? Omdat we zo, weet je, in de winter zitten en veel mensen hebben last van van alles. En magnesium wordt blijkbaar, dat wist ik eigenlijk ook niet het best opgenomen via de huid. Mm -hmm. Dus mijn tip voor u is, koop een flesje magnesiumolie of zo'n magnesiumvlokken voor in het bad. En dat gaat u helpen om een beetje op te laden. Klinkt helemaal goed. Dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. Super tof dat jullie luisteren. Alle show notes, info kan je terugvinden op onze website www.heksedragensneakers.be als je nu nog een vraag of een opmerking voor ons hebt, kunt u ook altijd een mailtje sturen naar info.hexedragesneakers.be. En we hebben ook een apart Instagram-account, sinds kort, Hexedragesneakers. Dus daar zijn jullie ook super welkom. Tot de volgende keer. Now go spread your magic.